0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sülter. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der FedCon und dem FedCon Insider. Ein kurzer Hinweis vorab in eigener Sache. Am Freitag startet auf diesem RSS-Feed mein neuer Personality-Podcast, der dreiköpfige Affe, Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Alle Infos dazu gibt's via Soundcloud oder auf www.affencast.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Zu Gast in der ersten Ausgabe ist ein alter Bekannter. Für die heutige Ausgabe von Planet Track FM, der Nummer 45, haben wir uns ein Double Feature ausgedacht. Ein Back-to-Back-Blind-Date-Podcast sozusagen. Bin ich froh, dass ich das über die Zunge gekriegt habe. Zunächst spreche ich mit der wunderbaren Autorin und Übersetzerin Claudia Kern über die Episode Broken Pieces. Dann ist mein Co-Pilot Moritz Wohlfahrt dran, der sich den Autor und Übersetzer Christian Humberg zur Brust nimmt. Doch, es beginnt hier und jetzt. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Björn, wie immer, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben bei diesem Cast übrigens während der Aufnahme eine kleine Live-Aktion veranstaltet. Es konnten via Twitter und Facebook Fragen an Claudia und mich gestellt werden. Darauf gehen wir dann später nochmal ein. Claudia, lass uns zunächst einmal kurz über die Episode 7 der Staffel sprechen, bei der wir Christian Humberg im Podcast zu Gast hatten. Nepente, wie waren da deine Gefühle?
1: Ähm, ich fand sie vom Prinzip her gut. Was mich ähm, gewundert hat, war, dass ähm, ich sehr viel mehr Emotion wahrgenommen habe zwischen Troy und Riker als zwischen Picard, Troy und Riker. Hm, okay. Das war das, was ich, womit ich nicht gerechnet hatte und ähm, was ich auch nicht so wirklich erklären kann. Also das ist vielleicht auch tatsächlich eine rein persönliche Wahrnehmung, die für andere sich ganz anders darstellt. Aber mir kam es so vor, also diese Vertrautheit zwischen Troy oder zwischen Diana und ähm, Riker fand ich äh, sehr, sehr gut gespielt. Also auch äh, glaubwürdig. Auch dieser Verlust, der äh, sie die ganze Zeit begleitet und der auf ihn lastet, an dem sie aber nicht zerbrechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, war. Und ähm, Picard... Picard wirkt wie jemand aus einem Leben, das sie hinter sich gelassen haben. ich glaube, es fällt ihnen auch schwer, diese Beziehung, die sie früher zu ihm hatten, wieder in ihren Gedanken und ihren Emotionen zurückkehren zu lassen.
0: Das wäre dann aber sehr gut geschrieben von den Autoren der Serie. Weil ich das ist ja ein Phänomen, was uns im Leben auch häufig begegnet, wenn wir Leute wiedersehen, mit denen wir oft und lange was zu tun hatten und die wir lange nicht gesehen haben.
1: Also ich finde, dass es im, ja, im realen Leben zwei Möglichkeiten gibt. Entweder merkt man, dass man die Verbindung zu dieser Person verloren hat oder ja. man setzt exakt an dem Moment wieder ein, wo man sich getrennt richtig. hat.
0: Richtig, richtig. Und das scheint bei denen nicht so zu sein.
1: Nein, also das, so kam es mir zumindest vor. Ich fand das mit ähm, den Sprachen des Toten Sohns, diesen erfundenen Sprachen, das fand ich wirklich clever, und auch die Fragen nach Identität, die die Folge aufwirft. Die ja auch jetzt, was sich hier ja in Broken Pieces fortsetzt. Und ähm, äh, dieser eine Moment, äh, wo man Picard eigentlich am liebsten eine knallen würde. Wenn äh, Soji sich Troy öffnet und sagt, wie schwer diese ganze Situation für sie ist. Und er diesen völlig unpassenden, sarkastischen Kommentar anbringt. Ja. Für den er sich danach auch nicht entschuldigt, obwohl Troy ihm ja ganz deutlich sagt: Ey, du hast das Scheiße gebaut, was war denn das?
0: Und aber es ist so typisch alter Mann.
1: Ja, aber er realisiert es ja. Das ist ja das Schlimme. Er realisiert, mhm. okay, das war jetzt nicht so toll, was habe ich, wieso habe ich das gemacht? Aber was ich von Picard erwartet hätte, dem Picard, wie wir ihn kannten, äh, wäre dann zu ihr zu gehen und zu sagen, pass mal auf, das war jetzt echt nicht so super.
0: Ja, was das angeht, ist er halt dann doch einige Jahre drüber, muss man sagen. Also das hat sich in Broken Pieces für mich ein bisschen umgekehrt, dazu ja. kommen wir noch, aber in, in Nepente, hast du recht, da war er doch tatsächlich schon noch immer eine ganze Ecke von dem entfernt, was wir schätzten an ihm eigentlich. Absolut
1: und ja. wir sehen ja dann jetzt auch in Broken Pieces ähm, ja, das Wiedererwachen des alten Picard, ja. habe ich so den Eindruck.
0: Aber sag mal, hat es dich nicht gestört, dass äh, sie das mit dem Sohn so in die Handlung gebracht haben? Weil auch da denke ich jetzt gerade an Broken Pieces, denn da passiert ja dann auch am Ende der Folge etwas, wo man sagt, oh okay, das Universum wird immer kleiner, der hat jetzt auch eine Verbindung zu den Androiden. Und ja. der Sohn von Riker und Troy halt auch. Alle irgendwie, alle hängen irgendwie schicksalhaft in der gleichen Geschichte drin. Ist das zu viel oder zu eng oder ist das okay?
1: Es war etwas bemüht, also dass der Sohn gestorben ist, weil die, ähm, die ähm, künstlichen Lebensformen verboten worden sind. Ähm, kam mir auch, also ich habe auch gedacht so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das, ob das hätte sein müssen, dass alles auf diesen Punkt zurückgeführt werden kann. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist was, ich kann damit gut leben, weil was mir wiederum gefallen hat, war dass ganz, ganz deutlich wird, äh, Troy und Riker haben ihr eigenes Leben geführt und sie sind nicht reduziert auf die Funktion, die sie auf der Enterprise hatten. Und äh, dieses Leben ist, äh, hatte tragische und schöne Momente und es war eben ja, ein Leben. 14, 15 Jahre, die ähm, äh, vergangen sind, ohne dass wir was von ihnen mitbekommen hätten. Ich fand vom Prinzip her gut, Also, aber du hast schon recht, äh, es muss nicht alles äh, in Bezug zu dieser Geschichte haben. Man sollte Sachen auch für sich allein stehen lassen können.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man das, auch wenn man an so einer Fernsehserie arbeitet, vielleicht mit einem gewissen Tunnelblick gar nicht merkt, wie viel man da miteinander in Verbindung bringt. Weil Es wirkt alles für sicher auch wie eine gute Idee, vermutlich. In dem ja. Moment, wo du wo du drauf kommst, denkst du, oh Mann, das ist jetzt aber echt verdammt clever, wenn wir de den Twist da noch einbringen. Aber am Ende hast du halt 15 Twists dieser Art reingebracht und merkst gar nicht, wie du dich da verzettelst. Ich, ich könnte mir das so vorstellen. Es geht ja. uns ja beim Schreiben sicherlich auch mal so.
1: Genau, also man äh, vergisst vieles und ähm, man äh, kann vieles nicht realistisch einschätzen, weil man so tief in der Geschichte drin ist. Auf der anderen Seite haben die natürlich einen Writers' Room, der genau dafür da, solche Tunnelblicke zu verhindern. Beziehungsweise dass,
0: ein Showrunner, der diese ja, Sachen eigentlich
1: ja, genau, genau. im Blick behalten muss. Und ähm, ich finde auch, dass äh, dieser Rückbezug, klar, sie wollen sagen, wir haben jetzt nicht nur äh, alleine durch, wir haben eine Sache geändert, nämlich künstliche Lebensformen verboten und dieser Rattenschwanz, den das hinter sich herzieht, der war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen und der hat dann eben unter anderem auch äh, äh, Rikers und Troys Sohn das Leben gekostet.
0: Ja. Zwei kurze Fragen noch zu Riker und Troy. Mochtest du Kestra?
1: Ich mochte, ich mochte, die, ich mochte die Schauspielerin. Ich fand Kestras Dialoge teilweise echt grenzwertig. Dass ähm, sie. Also, ich finde es. Ich meine, es ist ja der Tradition von Star Trek, dass sie intelligente Kinder nicht schreiben können. Und äh, das, das ist bei Wesley schon schief gegangen und bei Kestra machen sie was ganz ähnliches, dass sie ähm, auf einmal über den Erwachsenen steht, was ja. ähm, Unfug ist und ähm, mhm. auch nicht äh, die Eigenschaft eines intelligenten Kindes.
0: Ja, richtig. Ein, ein Kind, kindgerecht schreiben ist, glaube ich, aber fast Königsklasse. Also... Da maße ja. ich mir keine Kritik dran, dran an, weil ich nicht glaube, dass ich es besser könnte. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und in die Falle sind sie da zumindest dezent auch getappt. Nicht so schlimm wie bei Wesley. Auf jeden nein. nein, nein, nein. Die andere Sache hat mit Riker zu tun, dass er an einer Stelle ja sagt, er ist in der aktiven Reserve, glaube ich, war die Formulierung. Und so nach dem Motto, es müsste schon einen verdammt guten Grund haben, dass er nochmal wieder... Glaubst du, er wird nochmal wieder und er wird noch in dieser Staffel?
1: Also Da habe ich auch ähm, kurz aufgemerkt, gedacht so, aha, das haben die jetzt nicht einfach so rausgehauen als Spruch. Das, Vermutlich ähm, nicht. Das kann ich mir <lacht> auch nicht vorstellen. Also das war so ähnlich wie Seven, die praktisch Picard ihre Karte gibt und sagt, rufe an, wenn was ist. Ja, da weißt du genau. da auch, das ist also ich denke, dass wir ihn noch sehen werden, ob in dieser Staffel. Vielleicht, vielleicht ganz am Ende.
0: Ja, einfach nur kurz vom Sichtschirm. Er ist jetzt da, die Rettungsflotte ist da oder so und Riker. Das, hat das Kommando. Das dachte sowas. ich auch
1: gerade so, Riker, die Cavalry.
0: Ja, oder um, alle. Pass mal auf, du. Dann, dann geht der Sichtschirm an und dann steht da vorne, steht dann Riker und dahinter steht Worf und Jordi und Dr. Crusher. Und das ist die letzte Einstellung der ersten Staffel.
1: Also dann, sind da. dann dreht, dann dreht <lacht> Reddit durch. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, wir, hatten, wir hatten ja auch mal wieder... Ähm, das ganze Thema auf dem Kubus, da ist dieses Mal, oder in Nepente ist da etwas passiert, was mir ja gar nicht gefallen hat, nämlich der Tod von Yu. Wie standest du dazu?
1: Ähm, das war so einer der Momente, wo ich über Selbstbeherrschung froh war, sonst hätte der Fernseher echt gelitten.
0: Ja. Ich meine, weil Wir haben ja schon vorher geungt, äh, beziehungsweise ja. haben wir große Hoffnungen für die Zukunft der Figur von Yu gehabt und haben damit eigentlich geunkt, dass es nicht passieren wird.
1: Ja. <lacht> also ich fand das so unnötig und falsch und äh, billig. Also das war so, als wollten sie sagen, wir wären so gerne Game of Thrones, wir haben aber nicht verstanden, warum Charaktersterben oder ne, Charakterabschlachten besser gesagt in Game of Thrones so gut funktioniert hat, weil es nämlich immer auch eine Konsequenz für die Geschichte hatte. Also die Handlung in eine völlig andere Richtung gebracht hat oder Vorzeichen komplett umgekehrt hat und das ist hier, das ist einfach nur gemein.
0: Letzte Frage dazu, hat dich der Flashback überzeugt, den äh, wir gesehen haben mit den Augen von Agnes Girati? Hättest du daraufhin, äh, wärst du dann Brandschatzen mordend durchs Universum gezogen?
1: Nee, wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde, dass sie das in Broken Pieces jetzt nochmal verdeutlicht haben.
0: Absolut. Also in Broken Pieces hat sie mich überzeugt, hat mich Agnes ja. mit der mit der Art, wie sie es geschildert hat, überzeugt, aber dann muss ich im Nachhinein sagen, hätte ich den Flashback nicht gebraucht.
1: Nein, genau. Also ich hätte den Weil Flashback diese Bilder
0: auch. im Flashback, die waren so, die waren so, meh, so. Ja, mh, ja genau, und?
1: das Ja, das war wie äh, ein Trailer von einem postapokalyptischen Film.
0: Genau. Und äh, da deswegen geht keiner los und, und bringt seinen Ex um. Nein. Und ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, und damit steigen wir dann jetzt auch im Prinzip schon in Broken Pieces ein, da gab es ja dann am Anfang auch wieder einen Flashback, ähm, mit dieser Situation auf diesem Planeten, wo wir dann sehen, dass O und Narissa und die äh, Tante von Narissa, deren Name mir gerade entfallen ist. Ähm, ähm,
1: nicht Ramen, aber so ähnlich. Ähm, so ähnlich,
0: genau. <lacht> wir tun mal so, als <lacht> wüssten wir den Namen. Ähm, wo sie da zusammen mit diesen anderen Damen in diesem Kreis stehen und O uns freundlicherweise äh, per Grobexposition die, den Sachverhalt erklärt. Und dann sehen die im Kreis stehenden diese Bilder, wo ich auch wieder sagen würde, ja, okay, ist nicht schön, aber muss man sich danach einen Phaser an den Kopf halten und abdrücken?
1: Also da muss ich echt lachen, ganz ehrlich. Das, äh, das war Ramda, Ramda heißt sie. Ramda,
0: Ramda, sehr schön. Memory Alpha?
1: N äh, nein, äh, Gehirn.
0: Gehirn, oh wow. Eigenes okay. Gehirn. So. Mit leichtem Lag.
1: Ja, leichter Lag, also gerade glaube ich, der Speicher ist voll. Was soll man aber machen? Macht nichts, aber ähm,
0: wir haben sie jetzt. Aber du hast gelacht.
1: Ja, also ich habe wirklich gelacht, weil ähm, klar, es ist ähm, es ist ja nicht nur, sie sehen nicht nur diese Bilder, sondern sie haben äh, eine tatsächliche Vision von dem, wie es war. Also inklusive dem, was die, äh, was die, die Bewohner dieser Welt gefühlt erlebt. Dieser ganze Horror, dieser Schrecken, dieses Leid, blabla. Bla, das haben die alles, neben die in diesem Moment war, nur es war produktionstechnisch eben nicht so umgesetzt. Also da produktionstechnisch Echt? ist es so: Ja, die stehen im Kreis und dann sehen sie ja diesen, ne, diesen Mad Max Trailer. Und dann sie genau. alle durch genau. und, und reißen sich die Haare aus und kratzen sich <lacht> die Augen. Es war Also das war wirklich so, was macht ihr da, was ist das? Und ja,
0: genau. Also. Das letzte Mal habe ich mich so fremd geschämt bei dieser einen Szene, ich glaube, das war damals in True Blood, als sie alle wahnsinnig geworden sind und John Billingsley, den wir ja auch als Dr. Fox oh kennen, ja. sich die Hose ausgezogen hat und äh, da... <lacht> Wie hm, halb nackt durch die Gegend Schawenzel, Oh, grauenvoll. Aber ja. so ungefähr habe ich mich auch bei dieser Szene gefühlt.
1: Ja, das war, äh, das haben sie wirklich schlecht umgesetzt. Und da wäre auch besser gewesen, äh, wenn sie von den Bildern weggeblieben wären und hätten das äh, versucht, ja, äh, abstrakter zu gestalten, dass unser Gehirn halt ja. äh, die Arbeit leistet. Um und wir Gottes Willen. <lacht> Fantasie
0: ist gefragt.
1: Ja, ja, genau. Also aufgrund der ja. Reaktionen dann die Bilder selber hinzufügen. Aber so, ja. vor allen Dingen, weil wir die Bilder ja schon kannten.
0: Das ja. war ja wie, exakt wie geil die wäre das? Abfol ja. Wie geil wäre das, wenn wir uns anhand dieser krassen Reaktionen fragen müssten, um Gottes willen, was haben die bloß gesehen? Genau. Unser Gehirn ist zu so schlimmen Dingen fähig und kann sich das, glaube ich, ganz, ganz, ganz gruselig ausmalen. Richtig. Aber zusammen halt mit dem, was wir da vorgesetzt kriegen, das ist halt so. Das ist halt die 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 Billig-Variante, die Couch-Variante. Ja. So. Deshalb
1: ist ähm, Alien, äh, der erste ja, Alien funktioniert ja. deshalb so gut, weil du ganz, ganz lange äh, das Vieh nicht richtig siehst.
0: Genau. Absolut um. richtig. Aber äh, sie haben sich so entschieden und Exposition ist ja offensichtlich auch ein großes Thema gewesen beim Schreiben dieser Folge, obwohl Michael Sheban ja verantwortlich war. Komodoro ähm, O erklärt uns im Prinzip die Jadwash und alles, was damit zu tun hat. Dann erklärt uns Narissa, indem sie mit äh, ihrer Tante Ramda selbstgespräch führend äh, noch einmal, was da sonst auf dem Kubus so los ist. Und auch auf der La Sirena geht ja doch so einiges expositionsmäßig ab. Zum Beispiel, dass wir endlich erfahren, dass Gerardi Maddox umgebracht hat. Auch so im Vorbeigehen, oder?
1: Ja, das war ein bisschen beiläufig. Ähm, man hat gemerkt, sie wussten nicht so richtig, wo sie es unterbringen sollten. Weil theoretisch wäre es besser aufgehoben gewesen, direkt im Anschluss an den Mord und mhm. ähm, das konnten sie nicht machen, weil sie eben ähm, in einer anderen, in einem anderen Handlungsstrang festhingen. Deshalb haben sie es verschoben. Das nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen die Wucht. Und, ja. ähm, und alle reagieren auch relativ locker und sagen ja. so ja, gefasst, Picard, genau. ja so. Picard sagt so, ja, hör mal, du musst dich dann schon dafür verantworten. Und sie so, ja, mache ich. Also ja, cool, okay.
0: Aber man muss schon sagen, Allison Pill finde ich spielt das ziemlich gut.
1: Ja, ich fand sie auch. Ähm, Ganz toll in der Szene, wenn sie Soji das erste Mal sieht.
0: Absolut, fand ich großartig. Habe ich geliebt, die Szene, wirklich.
1: Ja, tolle, tolle Szene, weil ihr Umgang mit Du trinkst, mit Soji, wenn du durstig ja, bist. Ja, genau. Die ist so, wie jemand... Das toll. also. Ja. Ich sag mal, wenn du, wenn du das erste Mal irgendwie ähm, äh, äh, ein ganz tolles Computerspiel siehst. Ja. Du denkst so, Oh mein Gott, ich kann ich kann das bewegen und dahinstellen und dann passiert was und ich kann die Wand einschlagen und oh, ich kann hier alles benutzen. So, das ist, so reagiert ja. sie auch und man merkt den totalen Nerd in ihr.
0: Absolut. Schön und, geschrieben, schön gespielt. Ja, Keine Frage. ganz
1: ganz toll und ihre und da merkt man eben auch, wie unterschiedlich sie als reine Wissenschaftlerin, die nie eine positronische Lebensform kennengelernt hat, mit Suji umgeht, im also wie sie, wie gegensätzlich sie mit Suji umgeht, wenn man sich Picard ansieht, der ja. sie wie äh, Menschen behandelt, wie eine vollwertige Person.
0: Ja, richtig. Fast schon emotional verklärt, müsste man sagen.
1: Ja, durch Data.
0: Durch Data, richtig, ja. Aber eigentlich ja zu Unrecht. Also grundsätzlich müsste Picard als Forscher und, und in seiner Position und mit seiner Bildung ja auch die technischen Aspekte sehen. Aber man hat schon das Gefühl, dass es bei ihm wirklich sehr auf der emotionalen Schiene abgeht
1: ja, das finde ich auch in der ebenfalls sehr, sehr schönen Szene zwischen ihm und Soji wird das äh, deutlich, auch wie sehr er seine ähm, Beziehung zu Data verklärt. Und ähm, aber ihre Reaktion, wenn sie dann sagt, ähm, he loved you. Und das ist auch, es ist hervorragend gespielt, weil sie das so, sie sagt das ja nicht, äh, man sieht ja auch an Picards Reaktion, er zögert da so eine Sekunde, als wollte er sagen, äh, fragst du das jetzt oder sagst du das nur, damit ich mich besser fühle? Und dann aber realisiert, dann das ist eine Tatsache. Ja. Und das aber fand ich auch gut gemacht.
0: Fandest du nicht auch ähm, den Satz von Picard in dieser Szene wunderbar, dass er zugibt, dass das Ausdrücken von Gefühlen eine gemeinsame Schwäche von ihm und Data ist?
1: Ja, auch sehr schön.
0: Da hatten wir auch, glaube ich, in der Konstellation mit Moritz so einige Unterhaltungen schon drüber. Und da finde ich es dann doch sehr erstaunlich, dass sie es wirklich geschafft haben, dieser Figur Picard ein paar neue Seiten abzuringen. Und ja. das auch so zu schreiben, dass wir es glauben. Also ich glaube es auf jeden Fall.
1: Ich finde es auch. Ich finde ihn hier ähm, in der Folge gerade sehr glaubwürdig. Ich finde auch, wenn man jetzt zurückblickt zum Pilotfilm und sieht, welche Entwicklung er in den letzten acht Folgen durchlaufen hat, ähm, das finde ich auch größtenteils glaubwürdig. Und, hm. ähm, und vor allen Dingen, es ist eine positive Richtung, weil ganz ehrlich, den Picard, den wir in den ersten drei, vier Folgen gesehen haben, äh, den würde ich nicht gerne bis zum Ende, ich weiß nicht, wie viele Staffel, auf wie viele Staffeln ist es ausgelegt? Zwei?
0: Ich glaube, so konkret wirklich gesagt haben sie es nie. Es ging mal irgendwie der, das Gerücht rum, es sollen drei werden, aber ich glaube nicht, dass das in Stein gemeißelt ist.
1: Ah, okay. Weil, äh, den möchte ich nicht begleiten über 30 nein, Folgen oder nein, so.
0: aber werden wir auch nicht. Das hat sich, nein. denke ich, jetzt in Broken Pieces eindeutig gezeigt. Richtig. Aber grundsätzlich über die Folge, wir haben jetzt schon viele Szenen angesprochen. Wir haben diese Expositionsszenen angesprochen. Wir haben diese sehr, sehr schönen emotionalen Szenen angesprochen. Der Titel der Folge ist schon ein bisschen Programm. Ne? Das ist alles ein bisschen sehr zerstückelt diesmal. Ja,
1: ist es auch. Und, das, und ich glaube, deshalb sind wir auch so schnell bei den Szenen angekommen, weil es, es ist für mich wirklich keine runde Folge. Es ist eine Ansammlung von sehr schönen Einzelmomenten und Einzelszenen, die nicht richtig zusammenkommen, weil wir uns in drei verschiedenen Handlungssträngen oder ja doch drei verschiedenen Handlungssträngen bewegen. Gleichzeitig. Mehr wahrscheinlich
0: sogar. Ja, ja ich denke
1: auch gerade, stimmt, richtig, es, es sind mehr. Und ähm, das kommt nicht zusammen. Also dieses Mal ist wirklich, sind die Teile größer als ihre Summe.
0: Dann lass uns noch mal ein paar Teile ansprechen. Wie hat dir die Raffi-Geschichte gefallen? Ihr, ihre Hercule Poirot-Momente, die sich an Bord durchlebt?
1: Also das hat mir äh, in jedem Fall äh, wieder mal gezeigt, dass der, ähm, und jetzt habe ich gerade einen Gehirnausfall. Rios? Der, ja, aber wie heißt der Schauspieler? Santiago Cabrera. Santiago Cabrera, genau. Dass das ein echt toller Schauspieler ist und dass die auch richtig Bock haben, ihn in Szene zu setzen mit den ähm, äh, Hologrammen. Und ja. er, macht das, er macht das sehr gut. Also es hat mich ein bisschen an A Fistful of Datas erinnert. Ähm, wenn, ne, wenn alle Hologramme nebeneinander sitzen, natürlich ist das äh, technische Hologramm ein Schotte. Und, ähm, natürlich.
0: Ne, das, ja, ja. Das,
1: aber das ist, das ist okay, das sind so... Äh, mit so einer Art von Fanservice kann ich auch leben, weil da verbietet okay. man sich nicht, um ähm, Fans einen Gefallen zu tun, sondern ob der jetzt Schotte ist oder nicht, hat für die Handlung keinerlei Konsequenz und für die Serie mhm. an sich auch nicht. Aber es ist einfach eine nette kleine Verbeugung und das ist okay. Die Szene an sich fand ich vom Schauspielerischen besser als vom Inhalt, weil er nicht viel rauskommt am Ende.
0: Auch da würde ich dir recht geben. Ich fand eigentlich die Idee, also ich hatte zwischenzeitlich die Idee rausgehört, dass äh, Rios irgendwelche Sachen auf diese Hologramme aufgeteilt und dann wieder Teile gelöscht hat, um irgendwas ähm, tatsächlich zu vertuschen, was dann wieder zusammengesetzt werden muss und zu einer wirklich mordsmäßigen Enthüllung führt. Und das kam dann in dieser Szene, die brach so abrupt ab, kam dann leider gar nicht raus.
1: Ja, also das, äh, das habe ich auch... Das war
0: nett, aber...
2: Genau. Ja,
1: und äh, es war nicht, ich sag mal, wie sagt man so schön, zielführend. Also äh, man hat dann, es, es, war nett, es war eine nette Szene, es war toll gespielt, ähm, aber es war tatsächlich auch nur eine Spielerei. Und mit der sie den ähm, Cabrera halt wieder mal rausstellen wollten, haben sie auch geschafft, war auch gut. Aber mir fehlte da am Ende das Ergebnis.
0: Vor allem, weil ich mir erhofft hatte, dass eine solche Szene vielleicht auch genauer erklären würde, warum er das überhaupt gemacht hat. Oder habe ich das einfach nur nicht verstanden? Wenn, warum dann haben, wir das, es? Okay.
1: Wenn dann haben die, wir das beide nicht verstanden.
0: Alles klar. Ähm, Hatte ich denn die Problematik von Rios überzeugt? Für mich ist das so ein bisschen wie bei Agnes Jurati und den Bildern von Komodoro O und sie läuft danach los und tötet. Ähm, ist sein, seine Vergangenheit, über die wir jetzt Bescheid wissen, mit seinem Ex-Captain, ist das etwas, wo du glaubst, dass er danach an diesen Punkt gekommen ist?
1: Äh, sie versuchen es ja damit zu begründen, dass ähm, Wendemir eine äh, Vaterfigur für ihn war. Dass es so weit ging, dass er ihn sogar beinahe versehentlich Dad genannt hätte. Also Und dieser Verrat, den, so wie er den wahrnimmt, der ja... Äh, ja, es ist schwer, also ich war jetzt nicht, also die Szene hat mich nicht mitgenommen. Mhm. Also ich, Man
0: kann es kaufen, aber äh, ich fand auch, es, es, es kommt ein kleines bisschen, es, es wirkt ein ganz kleines bisschen konstruiert.
1: Richtig, und da hätte ich mir tatsächlich im Gegensatz zu ähm, der Prophezeiung oder der, der, der Vision ähm, einen Rückblick gewünscht. Dass ich sehe, wie die beiden miteinander umgehen, dass ähm, man diese Beziehung verstehen kann und welche, welcher Schlag das für ähm, Rios ist, wenn er von Wendemir so, seiner Meinung nach, so enttäuscht und verraten wird.
0: Wir sind aber auch nie zufrieden, ne? Kriegen, nee, so rum, wir ist, ja, kriegen wir es so rum,
1: wollen genau. wir es andersrum. Mach einfach anders. Also,
0: genau, mach, nee, genau. Aber nicht so. mach einfach anders. Das lieben ja. wir doch alle, wenn wir sowas hören. Ja, genau. Ähm, hättest du diesen Auftritt von Admiral Clancy gebraucht? Mich hat der ziemlich überrascht. Vor allem, der dass kam, sie da auf einmal in seinem Chateau, äh, Holo-Chateau sitzt.
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz clever, weil äh, es zeigt, äh, dass Picard die, äh, äh, den Spieß umgedreht hat. Sie ist jetzt ja. in seinem Reich und ähm, er äh, fühlt sich ja dann auch dazu berufen, ihr erstmal lang und breit zu erklären, wie, äh, wie Recht er hatte und, mhm. dass, und dass sie mit allem Unrecht hatte und sie darf wieder mal einen Fuck raushauen, fand ich auch schön. Ja.
0: Ähm,
1: aber es war ein Moment, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, ja, wo kommt die jetzt her? Warum holen die die nicht einfach auf den Schirm?
0: Richtig. Aber ähm, grundsätzlich, glaubst du denn, dass sie jetzt wirklich in Picards Team spielt oder ist das weiterhin nur eine Scharade?
1: Nee, ich glaube schon, dass sie, weil sie war ja auch, ähm, sie hatte ja nichts persönlich gegen ihn. Äh, sonst hätte sie ja Commodore O. überhaupt nicht gefragt, ähm, ob sie sich der Sache mal annehmen kann. Ja, aber also wie sie ist sie denn
0: jetzt da hingekommen? Wieso glaubt sie es denn auf einmal? Ähm,
1: war da nicht weil was? <lacht> ja, dann, äh, man, man könnte,
0: also, ja, aber weißt du, wenn ich jetzt zu dir sage, hier, dein, dein Kerl da bei dir in Berlin, nur der hat dies und das gemacht, dann, dann sagst du ja auch nicht gleich, ja gut, dann setzt ich mich jetzt ins Zug und dann, dann hat das auch nicht anders verdient. Das PK sagt ihr irgendwas und es ist doch eigentlich nichts anderes jetzt als vorher. Ich meine, ähm, für mich wirkt ihr Meinungsumschwung schon so, als hätte sie in der Zwischenzeit irgendwelche Fakten selber sammeln müssen über O zum Beispiel. Aber das kommt in der Szene doch gar nicht raus. Das, Oder habe ich das mit... wieder überhört?
1: Nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube tatsächlich, ich habe das irgendwie da rein interpretiert, weil aus irgendeinem Grund bin ich davon ausgegangen, dass sie auch Dinge jetzt weiß, die sie vorher nicht wusste, aber es stimmt, es wird überhaupt nicht thematisiert.
0: Wollen wir es hoffen, dass sie jetzt Dinge weiß? Oder sie ähm, hat Picard jetzt halt einfach reingelegt, aber das wäre keine, keine schöne Entwicklung. Nein, und das glaube ich Band. auch nicht.
1: Das, nee. ähm, das passt nicht zu der Szene und ähm, wenn sie es tut, dann wird das aus dem Nichts kommen.
0: Liebe Hörer, wir haben dann jetzt also schon zwei Punkte, an denen wir beide entweder nicht richtig aufgepasst haben oder die Autoren es äh, nicht wirklich ausformuliert haben. Ihr könnt das gerne, wie immer, in den Kommentaren erwähnen, wenn wir Quatsch erzählt haben. Das ist, soll ja auch mal vorkommen, gell, Claudia? Es ist spät, es ist mitten in der Woche.
1: <lacht> genau.
0: Wir sind überarbeitet, wir hatten zu wenig Kaffee, was auch ja, immer. da
1: kommen ganz viele Sachen zusammen.
0: Ich sehe gerade übrigens, dass da doch so einiges an Fragen reinkommt bei Twitter und Facebook. Also von daher <lacht> kommen wir dann jetzt noch mal ganz kurz ähm, zum Kubus. Das war für mich, sagen. muss ich sagen, die größte Enttäuschung an der ganzen Geschichte, diese Elnor und Seven of Nine-Geschichte. Da holen sie Seven of Nine zurück. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen ketzerisch sagen und eigentlich passiert in dieser Handlung gar nichts.
1: Ähm ich würde jetzt nicht so weit gehen. Also ich fand das tatsächlich nicht schlecht. Also ähm, was mir gefallen hat, ist einfach ist dieser Moment, in dem sie ähm, weiß, dass sie zur Königin werden muss. Und ähm, die Angst, die sie hat, also wie so, ein, wie so ein Süchtiger, der auf einmal wie ein Alkoholiker, der vor einer Flasche Whisky steht. Und weiß, dass er jetzt diese ganze Arbeit, die er hinter sich gebracht hat, rückgängig oder zerstören muss, weil er aus welchen Gründen auch immer diesen Whisky trinken muss. Und das sie hat genau, so habe ich das wahrgenommen, du nicht? Hast
0: du irgendwie einen Extended Cut der Folge
1: gesehen oder so? Da war, <lacht> oder? Kann, denn, kann das sein, dass, meine, dass mein Gehirn irgendwie, sind wir vielleicht auf zwei, auf, in zwei verschiedenen Dimensionen?
0: Na, ich glaube sie nicht, sagt nein. es
1: doch, also sie sagt ja ganz klar zu ähm, <lacht> ähm, Oh Gott, Namen, Elnor. Äh, Elnor. Sie sagt ganz klar zu Elnor, ähm, ich weiß nicht, wenn ich mal die Kontrolle habe, wenn ich diese, diese ganzen ja, ja, das Drohnen ist klar. unter mich gebracht habe, ob ich es wieder loslassen kann. Und das ja, ist Oh Mann, ey.
0: Ja, aber oh, komm, ey, Claudia, das, das läuft bei mir wirklich unter, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Englisch sagt man immer so schön Throwaway-Line.
1: Das war keine das throwaway line das war, du siehst doch, alles. also ich meine, die Jerry Ryan spielt das schon besser, als du es gerade darstellst. <lacht>
0: <lacht> Natürlich tut sie das, sie, die, kann das alles, die kann alles spielen, ich würde dir auch immer zuhören, so ist das nicht. Aber weißt du, wir haben, wir haben ihren Kampf äh, ums Menschsein, haben wir von der vierten bis siebten Staffel Voyager mitverfolgt.
1: Aber war Und sie je in so einer Situation? In Voyager.
0: Ich hätte mich aber einfach gefreut, wenn es ein bisschen mehr thematisiert worden wäre, was das genau für Sie bedeutet. Also Und ich
1: fand das völlig ausreichend thematisiert. Boah, ich fand okay. <lacht> also,
0: <lacht> <lacht> da bist du freundlicher als ich dieses Mal, wirklich. Also gerade bei Seven stelle ich mich da, glaube ich, ein bisschen mehr an.
1: Oh ja, das äh, kann gut sein. Aber ich fand das, ähm, ich fand das äh, nachvollziehbar. Ich fand es gut ausgearbeitet. Ähm, diese ganze Sequenz, wenn sie dann wieder zur Borgdrohne wird, hat mir gut gefallen, ich kann es nicht anders sagen.
0: Okay, gut, dann ich gucke es einfach nochmal. Also für mich war es halt so ein bisschen so, Hey, wo ist you? Und du fragst dich so, woher kennen die sich überhaupt? Eine Antwort kriegt sie auch nicht, ist aber auch egal, weil es gibt ja was zu tun. Oh, ich kann mich zur Queen machen, mache ich kurz. Assimilierst du mich jetzt auch? Mal gucken. Hm, dumm die dumm die alle tot, alle tot, oh, wir fliegen hinterher. Das war so für mich in kurz die, die Handlung auf dem Kubus. Und also das, das
1: Ganze, Ganz ehrlich, das könntest du über jede Handlung sagen. Du musst einfach nur den Sarkasmus hochdrehen. Dann, so, so kannst du auch dann, ich weiß nicht, Citizen Kane erklären. Ja, so ein der stirbt hat und denkt so, ey, wo ist denn mein Schlitten? -Buch? Keine Ahnung. Oh, wow. Und dann ist er tot. Zweieinhalb Stunden später, weiß kein Mensch warum, aber ist so. <lacht> Ah, gut. Ich, ich vergleiche aber, es zu
0: meiner Ehrenrettung vielleicht einfach mit so einer schönen, langen Szene wie der zwischen Sochi und Picard.
1: Das ist, eine, Wo, das ist eine tolle Szene, ja.
0: Ja. Und hätte mir vielleicht sowas, sowas auch gewünscht. Aber, aber gut, da äh.
1: muss ich nochmal kurz, weil mir, mir da eine Sache auch wirklich aufgefallen ist. Ähm, äh, sie macht ja ganz, ganz deutlich, also in meiner Welt, dass ähm, <lacht> die, die Borg-Drohnen... Äh, es ist ja auch Thema der ganzen Serie. Borg, sind Opfer, sind nicht der Feind. Das Kollektiv ja, ist der Feind. Richtig. Und das, fand ich, hat sie sehr gut, rausge wird sehr gut rausgearbeitet. Und wenn man dann den ähm, Bogen zurückschlägt zu First Contact, dann macht es das, was Picard mit seiner assimilierten Crew macht, eigentlich umso schlimmer. Und ähm, er tötet Opfer anstatt ähm, äh, den Tätern.
0: Richtig. Aber das ist ja vielleicht Und auch ein Lerneffekt.
1: Absolut. Äh, es, Und es, hat, es hat
0: aber schon damals, meine ich, nicht gepasst zu ihm.
1: Nee, ich glaube da damals, das weiß ich auch noch, dass mich das irritiert hat, dass er es macht. Und es wird ja auch, ähm, äh, meine ich, im Film auch nochmal thematisiert.
0: Ja, es wird es, aber ähm, es, es, ist ein, es ist ein Charakterzug an ihm gewesen. Also komplett First Contact, da war er ja nun wirklich sehr rachegetrieben. Ja. Und äh, sehr emotional und sehr aufbrausend und dann nachher noch mit Muskelshirt und, und Muskelbepackt, wie er da die, gegen die Borgkönigin <lacht> gekämpft hat. Das war schon so ein bisschen so ein spiegeluniversums Picard. Es hat mich nie richtig gestört, weil der Film so gut war, aber man muss Verstehe. schon ehrlich sagen, dass sie da Picard schon ein bisschen gedreht haben.
1: Ja, da ist er, sag mal, leicht out of character, das stimmt.
0: Ja. Okay, also grundsätzlich dein Fazit zu dieser Folge würde ich noch mal hervorkramen. Du hattest das vorhin, finde ich, sehr schön gesagt. Ähm, die, die Episode definiert sich über die Einzelszenen und die sind größer als das Ganze. Oh, absolut. Aber es ist irgendwie ja doch ein ganz gutes Setup für die letzten zwei Folgen.
1: Ja, und ich hoffe, dass sie jetzt, ähm, nachdem sie ähm, so viel Exposition gebracht haben und ähm, die ähm, Schachfiguren jetzt eigentlich alle dastehen, wo sie stehen sollten. Das jetzt, ähm, dass wir jetzt auch auf ein hoffentlich fulminantes Staffelende zu arbeiten.
0: Ja, das wäre schön. Das wäre uns allen zu wünschen. Sehe ich Dann lass so. uns doch noch einmal ganz kurz schauen, da doch einige Fragen gekommen sind, äh, dass wir die vielleicht noch schnell beantwortet kriegen. Ich gehe hier einmal ganz kurz durch. Bei Twitter zum Beispiel fragt Noria Rick, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Findet ihr es auch interessant, beziehungsweise erwähnenswert, dass die beiden extremen Gruppen Jadwash und Kovat Milat jeweils reine Frauengruppen zu sein scheinen? Claudia, das gebe ich mal an dich weiter.
1: Oh, das stimmt. Das ist eine sehr interessante Frage. Also. Vielleicht will man damit die letzten fünf Jahrzehnte von reinen Männer killer teams ein bisschen äh, aufarbeiten. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich eine sehr interessante Frage und eine, über die ich ganz ehrlich nachdenken muss. Also ich habe mir die so spontan noch nicht gestellt. Wie siehst du denn das, Björn?
0: Ich würde, glaube ich, einfach vermuten, dass sie dieses Gender-Ding, entschuldige, wenn ich Gender-Ding sage, ich sage einfach jetzt mal Gender-Ding, ich hoffe, <lacht> es fliegt mir nicht um die Ohren, dass sie das halt in all, in allen Bereichen durchziehen. Und dazu gehört halt auch, dass man solche Extremgruppen dann halt mal mit Frauen besetzt, obwohl das früher wahrscheinlich per Definition Männer gewesen wären. Im Denken der meisten Drehbuchautoren und sogar Rinnen.
1: Gehe ich auch von aus. Also, dass wenn man... Ähm ich sag mal, wenn man an Ninjas denkt, denkt man an Männer.
0: Richtig. Und heutzutage ist es halt einfach so, dass grundsätzlich erstmal alles auf den Prüfstand gestellt wird, bevor man es tut und im Zweifelsfall wird es dann umgedreht, damit man es nicht so macht wie immer. Gerade ja, in diesen Fragen.
1: Was ich hier dann auch einen interessanten Ansatz finde, weil es ja auch zeigt, dass das Gender-Ding ähm, nicht nur bedeutet, dass Frauen positiv herausgestellt werden, sondern dass Frauen auch Richtig. mal ähm, echte, ich sag mal, echte Dreckschweine sein können.
0: Was ja fast schon wieder eine Umkehrung des Ganzen wäre.
1: Ja, was ja auch, ich meine, die sind ja äh, im Englischen badass. Also gerade die, ne, so und ja, sehr interessant. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob da noch ähnliche Fälle, wir haben ja auch hier eh ähm, bei den Bösen einen relativ großen Frauenüberschuss. Richtig. Also zwei. Auf jeden Fall eine echt
0: gute, <lacht> auf jeden Fall eine echt gute Frage. Ja. Dann haben wir hier Guardian of Rasenpflege, ist sowieso einer meiner Lieblingsnamen Großartig. bei Twitter. Schöne Grüße. Ähm, hey, ihr beiden, beziehungsweise ihr drei, liebe Grüße auch an Moritz, das geben wir gerne weiter. Habt ihr eine Erklärung für das Auftauchen von Data in den Visionen der Jad Vash? Nee, du. Wie würdest du das sehen? Ich, ja, ich hatte ja sogar ähm, bei, den, bei dem Flashback mit O sogar noch an Arium gedacht. Richtig. Aber wahrscheinlich war es, war es eher so ein Androiden-Zwischending, was sie auf Ariams äh, Design irgendwie basiert haben. Also mit Data, Data ist glaube ich äh, für wen auch immer, wir werden das ja erfahren sicherlich noch, äh, ist Data die Schwelle oder die Stufe vor der Schwelle. Ähm, ja. er, ist, er ist ja nicht empfindungsfähig und ähm, Data war wahrscheinlich äh, sozusagen das Obacht. Der nächste Schritt ist die Schwelle. Vielleicht ist er deswegen drin. Ja. Verstehst genau, du, was ich meine? Ich also, ja, klang ja, gerade äh, nicht sehr
1: schlüssig. Äh, äh, nein, ja. weil, ich, weil ich gerade selber überlegt habe, ob ähm, äh, es Sinn macht in einer Vision aus einer, wie lange ist das her? 300.000 Jahre, ne?
0: Ja, <lacht> bummelig. Das, äh,
1: ja, wie kann in einer Vision, die 300.000 Jahre alt ist, Data auftauchen?
0: Naja, die, haben die nicht irgendwie in die Zukunft geblickt?
1: Ich dachte, sie hätten, in, <lacht> schön, jetzt haben wir anscheinend die Essenz dieser Folge nicht verstanden. <lacht> also, weil mir kam es so vor, ich dachte, äh, und das sagt Picard ja auch in dieser sehr, sehr schönen Rede, ähm, dass wir, äh, dass, das ist 300, vor 300.000 Jahren passiert. Und ja, ja, die, ähm, also
0: die, die Entschuldigung, die Stadt Wasch gucken in die Vergangenheit.
1: Ja, genau, richtig. Das aber ich den glaube,
0: den die sehen Bilder von einer Zivilisation, die damals in die Zukunft geblickt hat.
1: Nein, ich habe das so verstanden, dass sie die Bilder <lacht> sehen, die den Untergang dieser Zivilisation zeigen. Und nicht, ähm, wie diese Zivilisation in die Zukunft blickt.
0: Würde dann aber mit Data nicht viel zu, nicht viel zu tun genau. haben und nicht deshalb gut zusammenpassen. Vielleicht hat mich das ich das auch so. Vielleicht hat, mein Hirn, nee, vielleicht hat mein Hirn deswegen diesen, diesen Kniff eingebaut, dass das ein Blick in die Zukunft aus der Vergangenheit gewesen sein muss.
1: Wow. Mein Hirn, ist, mein Hirn es
0: hat da sozusagen den Fehler korrigiert.
1: Den, das, ja. den
0: vermeintlichen.
1: Ähm, oder es ist so, dass... Äh, nee. Ähm, ja. <lacht>
0: Müssen nee. wir, glaube ich, offen lassen für den Müssen Moment. Wir, was ja. uns
1: die ganz kurz zu der Frage bringt, ähm, ob diese dieser Zivilisation von damals nicht das tekon imperium sein könnte. Was für ein Imperium? Aha. Äh, the Last Outpost? Das boah. Tukon? Das, Meine ähm, Güte!
0: David Kannst du mich bitte vorwarten, dann mache ich Memory Alpha auf nebenbei. <lacht> <lacht>
1: nee, mir fiel <lacht> das nämlich nur ein. Ich hatte das irgendwie noch im Kopf, weil damals gesagt worden war, dass die Sterne bewegen konnten.
0: Ja, boah,
1: okay. Und deren ah, da, da Heimatwelt, das habe ich allerdings ja. dann tatsächlich auch nachgesehen, deren Heimatwelt wurde durch eine Supernova zerstört, genau wie die, wie die der Romulaner.
0: Okay. Bleiben wir gespannt.
1: Ja, aber also. weiter im Text.
0: Weiter im Text, genau. Ähm, Nerdpunk möchte gerne wissen, welche sind eure liebsten star trek Romanreihen und welche davon würdet ihr gerne verfilmt sehen? Und wie sieht die Star-Trek-Serie aus, die ihr schreiben würdet? Okay, Claudia, das ist ein ganzer eigener Cast, würde ich sagen. Ähm, ja. ich, ich würde einfach mal ähm, Sagen zum Thema Romanreihen, dass ich die, die Deep Space Nine-Romane liebe und ganz besonders liebe ich, ähm, ist äh, ein Stich zur rechten Zeit äh, von oh. Andrew J. Robinson. Ähm, diesen Roman liebe ich wirklich heiß und innig und den kann ich auch immer wieder lesen. Aber insgesamt würde ich die DS9-Romane wählen.
1: Ähm, ich würde die, also mein absoluter Lieblings-Star-Trek-Roman ist von Diane Dwayne, Boxworld. Das ist Classic, finde ich ganz großartig. Und ähm, als Reihe, ähm, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für die Peter-David-Star-Trek-Reihe ähm, mit Kann seinem eigenen Schiff. Die, ja. die eskaliert irgendwann und ufert völlig aus, aber äh, so die ersten drei, vier Bände sind echt klasse. Und, auch er, und ihm gelingt es eben auch, seinem Schiff eine ganz eigene Identität zu geben.
0: Ja, das stimmt. Die habe ich tatsächlich eben gar nicht äh, auf der Pfanne gehabt. Es gibt insgesamt auch viele gute Einzelromane, aber ähm, ich würde halt keiner Reihe so eine so eine grundsätzliche Empfehlung sonst geben können. Also ich mag zum Beispiel auch einige Voyager-Romane, ich mag einige Titan-Romane, einige ja, TNG-Romane, aber absolut. So, so durchgängig grandios fand ich tatsächlich nur die achte Staffel von DS9. Auch ja, nicht mehr die Klasse. danach. Ja, nee, auch die danach richtig. übrigens nicht mehr. Ja. Nee. Okay, und was die was die Star-Trek-Serie angeht, die wir äh, uns wünschen würden oder die wir schreiben würden, darüber reden wir mal in einem eigenen Podcast, Claudia. Ähm, das muss warten. Sehr gerne. <lacht> Richtig. Also
1: da, ja, da müsste ich auch echt in mich gehen.
0: Ja. Ja, wir haben noch eine Frage hier, falls ihr den Podcast für die zweite PK-Folge noch nicht aufgenommen habt. Ach, das ist eine alte Frage, die hat er ja wieder hervorgekramt, weil wir sie wahrscheinlich übersehen haben. <lacht> Mich würde sehr interessieren, wie ihr über die neue Darstellung der Romulaner denkt. Werden sie menschlicher dargestellt und damit wenig fremd oder so? Kommt das romulanische Wesen noch gut
1: durch? Was, wisten, was wussten wir denn bisher über das romulanische Wesen? Wir, die sind ja immer so ein bisschen die stiefkinder unter den Alien-Rassen gewesen. Wir wissen über die Klingonen wahrscheinlich 20, 30 mal so viel wie über die Romulaner. Ähm, ja, wenn überhaupt. Und ja, es, es ist eine gute Frage. Also es ging mir auch so, gerade in der Darstellung von Picards, äh, ich sag mal, Personal, die wirkten sehr menschlich. Ähm, die Inzestromulaner jetzt weniger. Aber ich sag mal, jein, also, weil, ich mir, weil uns die Vergleichswerte fehlen, ist das schwer zu sagen, ob sie weniger fremd wirken. Aber ich sehe jetzt auch überhaupt keine Verbindung mehr zwischen ihnen und den Vulkaniern. Auch nicht ja. den, den Prä-Surak-Vulkaniern.
0: Nee, das stimmt. Allerdings ist für mich der Unterschied tatsächlich auch nicht so groß. Also ich, ich halte das da tatsächlich mit dem, was du zu Anfang äh, gesagt hast. Sie waren für mich nie so klar definiert und ausformuliert, dass ich der Meinung wäre, sie sind jetzt irgendwie komplett anders geschrieben. Also Richtig. Ich, ich bin da bereit, den Autoren auch äh, diese kreative äh, diesen kreativen Freiraum zu geben, sie dann jetzt in eine Richtung zu führen, weil es bisher für mich wirklich keine klare gab.
1: Ja, Richtig, das daher,
0: stimmt. Es, äh, wir haben hier noch einige Fragen. Ich werde jetzt mal die nur noch nehmen, die an dich sind, Claudia. Ähm, mhm. Schreibst du gerade an einem neuen Roman? Möchte Alf wissen?
1: Hi, Alf. Ähm, nein. <lacht> nein, ich schreibe nicht dran, aber ich arbeite dran. Also wir sind noch, ich bin noch nicht beim Schreiben angekommen, aber die, äh, äh, ich sag mal, die Vorproduktion läuft.
0: Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Vielleicht so für, <lacht> für 2021 oder 2022?
1: 21, denke ich.
0: Sehr schön. Welchen Film kannst du immer wieder sehen? Sag, möchte Roger, Roger oder wie auch immer wissen.
1: Ähm, Nennen wir ihn das, mal. Roger. Also, ähm, Der Wind und der Löwe mit Sean Connery. Wow. Das ist, ein, okay. das, 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 das ist so mein Feel-Good-Film, okay. zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Ich weiß, es ist nicht Science-Fiction, hat gar nichts damit zu tun. Bei den Science-Fiction-Filmen würde ich tatsächlich sagen... Ja, das ist jetzt auch Dune. Der Film ist nicht gut, aber irgendwas, ähm, man sieht die Ambition, die drinsteckt, was er hätte sein können. Und ich entdecke in ihm auch immer wieder was Neues und ich bin einfach auch ein Riesen-David Lynch-Fan.
0: Dann freust du dich auf die Neuverfilmung?
1: Ich freue mich total darauf. Also ich denke, ähm, äh, ich fand den Blade Runner großartig und ähm, Dune vom gleichen Regisseur. Ich wüsste, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schief geht.
0: Bleiben wir gespannt. Ingo hat eine Frage an uns beide. Welches Trackfigur müsste man für euch zurückbringen, so wie jetzt Picard? Ähm, also, wahrscheinlich im Rahmen einer eigenen Serie. Ich äh, antworte schnell, ich sage Garak.
1: Oh, schön. Also, ich würde sagen, und das ist ja, ah, verdammt, nee, das ist ja schon passiert. Ich wollte gerade sagen Pike, aber Pike möchte ich eine eigene Serie geben.
0: Da hast du ja vielleicht ganz gute Karten.
1: Ja, aber sonst äh, Beshir.
0: Tatsächlich, Beshir. Ja. Okay. Interessant.
1: Das
0: Kann ja in dann auch in meiner Garak-Serie auftauchen.
1: Richtig, wahrscheinlich habe ich deshalb auch gerade die Verbindung gezogen von Garak zu ähm, äh, Bashir. Aber ja. den, ja schon. Okay.
0: Dann sind noch zwei kurze Fragen hier an mich. Die schaffen wir noch. Äh, Picard oder Discovery, wenn ich wählen müsste, möchte Mike gerne wissen. Ist schwer zu beantworten. Ähm, ich, ich finde die Serie, Serien auch weiterhin sehr schwer zu vergleichen. Discovery, hatte ich ja schon mal gesagt, war für mich zwischenzeitlich sogar deutlich mehr Star Trek als Picard. Aber bei Picard kriegen sie jetzt offensichtlich die Kurve. Übrigens hast du eben, Claudia, diese tolle Szene am Ende mit Picard und Rios noch angesprochen, die wir vergessen haben, vorher zu besprechen, die ich großartig fand, wo er noch einmal wirklich zusammenfasst, was Star Trek ist. Und ja. noch einmal erklärt, was wichtig ist. Und auch jetzt gerade in der Situation, in der wir momentan auf der Erde sind, wichtig ist im Miteinander. Das hat er da alles drin gehabt in dieser typischen Picard-Rede. Und da war er für mich wirklich wieder der Captain. The Captain we remember. Absolut. Das also, war das, die,
1: erste, die erste echte Picard-Rede dieser äh, Serie.
0: Deswegen ähm, passt meine Antwort nicht mehr so ganz, weil inzwischen hat Picard da den, den Bogen offensichtlich gekriegt. Ich würde nicht wählen wollen, Maike, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, bin auch gespannt auf Discovery Staffel 3. Ich hoffe wirklich, dass sie die Sachen, die bisher nicht gut funktioniert haben, jetzt hinkriegen. Und die letzte Frage von Petra, die geht auch noch an mich. Warum ladet ihr eigentlich Mike Hillenbrand nicht mehr ein? Das hat ja niemand gesagt bei äh, Petra, dass wir ihn nicht mehr einladen. Der Mann ist sehr <lacht> beschäftigt. Aber wir werden das mal wieder hinkriegen. Ich werde mich mit Mike mal wieder unterhalten, vielleicht einfach über alles, was so trackig passiert ist in den letzten Jahren und ihn mal fragen, wie er da den Stand im Friend Scheiß denn so einschätzt. Ja, Claudia, morgen geht's weiter mit der Episode Ed in Arcadia Ego Part 1 und äh, es steht zu befürchten, dass die erste Episode des Zweiteilers eine Menge Krisen raufbeschwören wird, die dann eine Woche später in einem Riesenknall enden. Vermutlich siehst du das ähnlich, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch. Also ich hoffe das wenigstens.
0: Dass es in einem Riesenknall endet? Ja, Ein
1: Riesenknall zum Ende fände ich gar nicht schlecht. Also besser, okay. als wenn es so, aus, ähm, so ausfasert.
0: Okay, dann danke ich dir, Claudia. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche uns wieder treffen, dann wieder mit Moritz. Was meinst du?
1: Ich hätte Riesenlust drauf und äh, ich hoffe das auch. Vielen Dank nochmal für die wir Einladung. Das. Hat Spaß und gemacht. Und dann
0: schalten, dann schalten wir beide jetzt direkt rüber zu den beiden Herren, Moritz Wohlfahrt und Christian Humberg in ihrem Teil dieses Double Features. Also tschüss Claudia und euch allen Tsch noch viel Spaß. Tschüss Björn. Hallo, hallo und
2: herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres dieswöchigen Podcasts mit dem Mikrofonständer verschiebenden Christian Humberg, Lektor und Übersetzer, was irgendwie ähnlich ist oder sogar dasselbe, egal.
3: Weder noch, aber hallo.
2: <lacht> okay, gut, böses Faul nach keiner halben Minute, finde ich gut. <lacht> Da könnten wir irgendwann mal in einem Aftercast drauf eingehen, finde ich auch ein klasse Wort. Aber ja, egal. Heute geht es auch bei uns, wie eben schon bei Björn und Claudia, um die achte Folge der ersten Staffel Star Trek Picard mit dem schönen Namen Broken Pieces. Ich habe ihn mir gemerkt. Ich bin sehr stolz auf mich. Und Christian, wie fandst du denn diesen zweiten Teil von Nepente? könnte man ja fast sagen.
3: Ehrlich gesagt mittelgut. Es war in meinen Augen bei weitem nicht die beste Folge der Staffel, was hauptsächlich daran liegt, dass sie sehr viel tellt ohne, ohne zu schauen. Das ist so eine alte Autorenkrankheit, wenn man die Info, die rüberkommen will, durch irgendeinen Typen erzählt, der reinkommt und sagt: Wisst ihr, was gerade passiert ist? Das und das und das und das und das. Und das aber eben nicht zeigt, wie es passiert, sondern nur, wie drüber gesprochen wird. Das wirkt immer sehr ungelenk und auch langweilig und genau das war die Folge.
2: Ähm, aber da muss ich mal ganz ehrlich fragen, ist das nicht äh, im gewissen Sinne eine gute alte Tradition aus Star Trek? Hat man nicht schon immer in Star Trek, also in Star Trek der 1,5. Ära, äh, äh,
3: die Dinge ähnlich gehandhabt? Ich glaube tatsächlich nein. Also, ich erinnere mich nicht an viele Star Trek Filme oder äh, besonders gelungene Folgen, in, die, die damit anfingen, dass eine wache Figur, um ein Beispiel zu nennen, zu einer schlafenden Figur sagt, oh ja, du bist äh, die und die und dir ist Folgendes passiert und jetzt liegst du hier und hörst mich nicht mehr. Das sagt sie nicht, damit die Figur es hört, denn die Figur weiß das alles. Das sagt sie, damit wir, die Zuschauer, es auch erfahren. Und zwar jetzt erst an dieser Stelle. Und das passiert auf die schlechtestmögliche Art und Weise, handwerklich betrachtet.
2: Hm, ja, gut, kann man. Ich verstehe den Punkt. Ich fand ihn tatsächlich in dieser Episode jetzt... Von der anderen Seite her merkwürdig und zwar, dass es äh, quasi, das erste Mal ist, dass man diese zwei Personen zusammen sieht.
3: Ja, das mag sein. Das und mag das
2: finde ich da ein bisschen merkwürdig. Es kommt, sowas kommt zu spät. Ich finde durchaus, dass man sowas machen kann. Ja, aber sowas muss man vorbereiten und nicht irgendwie in der Episode 5 vor 12 äh, einfach mal so eben reinwerfen. Es könnte... Nee.
3: Sie, sie macht es ja sogar mehrfach, die Episode. Wenn wir jetzt ein bisschen springen und denken an das Gespräch zwischen Rios und Ruffy auf der La Sirena, wo Rios ihr dann auch ebenso lang und breit und aus der geschichtlichen Distanz heraus sein Trauma schildert mit seinem alten Captain und was da passiert ist. Auch das sehen wir nicht in der Jetzthandlung, noch nicht einmal in einer Rückblende, die vielleicht spannend erzählt sein könnte. Sondern wir sehen, wie der Mann, den wir seit zwei Monaten jetzt schon kennen, seit acht Episoden, auf ja, dem Boden den sitzt und erzählt, Sitz. lasst mich euch erklären, was mir alles die ganze Zeit schon wehgetan hat. Und das ist handwerklich unter aller Kanone.
2: Ja und nein, ich finde schon, dass es auf einer gewissen Art und Weise zu der Verbindung zwischen den beiden Personen beiträgt. Es Weg. es stellt die handelnden Personen als Duo, als Crew, als Teile der Crew ein Stück weit in den Mittelpunkt, die miteinander
3: kommunizieren. Und, ähm, absolut. absolut das bin, ich, bin ich komplett bei dir. Dass er ihr das erzählt und auch, dass er ihr das jetzt erzählt, geschenkt. Völlig in Ordnung. Die Art, wie es dem Zuschauer präsentiert wird, finde ich aber so schlecht, dass ich schon, als ich die Folge sah, gesagt habe, wenn jemand bei mir in einem Schreibseminar säße und gäbe so einen Text ab, den würde ich ihm rechts und links um die Ohren schlagen, der müsste neu geschrieben werden. Hm. Ja, was wir brauchen an der Stelle, ja genau, pardon, was, was hm. wir brauchen an der Stelle ist, wir müssen sehen, wie Raffi zu ihm geht und sagt, kann es sein, dass das und das dein da Trauma ist? Ich habe das gerade recherchiert. Darüber können wir auch noch reden, wie sie das recherchiert. Kann es sein, dass das hier das Problem ist? Und dann öffnet er sich, wie es hier in der Folge tut, und sagt, okay, pass auf, folgendes war die Sache. Dann machen wir einen Schnitt, blenden unten ein, was weiß ich, 20 Jahre vorher und gucken zehn Minuten lang zu, wie genau das passiert, worüber er dann nur spricht. Und dann schneiden wir zurück und sind wieder bei ihnen auf dem Boden seines Quartiers und er sitzt da, greift nach Taschentüchern und sagt, jetzt weißt du alles. Das wäre nicht halb so ungelenkt wie das, was sie letzten Endes gemacht haben. Ja,
2: gut, stimme ich zu. Mich hat es tatsächlich nicht so gestört wegen dem, was ich sagte, wegen den äh, Figuren an sich, die miteinander kommunizieren und über wichtige Themen miteinander kommunizieren. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es war auch einer der Augenblicke, den ich bei PK öfters habe und bestimmt auch vielleicht nochmal haben werde, bestimmt vielleicht. Klasse Verbindung. Ähm, es gibt so und so viele Stellen, die ich gerne in einem Shorttrack vor Picard hätte verarbeitet gesehen. Ja. Also ähm, wie geil wäre dieser Shorttrack gewesen, komplett aus der aus der, ähm, aus der Handlung gerissen, wie du dieses, wie du sein altes Schiff siehst, mit ihm, seiner Crew, seinem Captain und, und wie dieser Erstkontakt zustande kommt, der Captain in sein Büro geht, wieder aus dem Büro kommt und die zwei Androiden erschießt, das wäre ein irre reinhauender Shorttrack gewesen.
3: Und Zum Beispiel und wenn du dich erinnerst an den Anfang dieser Staffel, äh, in den ersten paar Folgen war es doch immer so, dass das, was vor dem Vorspann kam, eine Rückblende war. Warum war ja macht hier man auch so? Ja, aber nicht die Rückblende. Warum warum macht man war. nicht das? Warum mhm. muss das alles jetzt passieren? Warum verteilt man es nicht über die Staffel und liefert es an Stellen, wo es nicht so wie Infodumping wirkt? Denn genau das war es hier. Und das mehrfach in einer Folge. Wer um Gottes Willen hat das geschrieben? Und hoffentlich nie wieder.
2: Ja, aber es riecht für mich schon sehr nach den üblichen Schreibmethodiken des Team Kurtzman. Also es riecht einfach sehr nach Staffel 2 Discovery.
3: Ja, ein Stück weit schon. Und auch da war es nicht gut.
2: Nee, 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 definitiv nicht. Wobei, ähm, ich bin ja schon froh, dass sie hier diverse Faktoren weglassen, die die ich in Discovery Staffel 2 um Längen unterirdisch fand. Also das Gefühl zwischen den einzelnen Episoden nochmal 15 Minuten stattgefunden haben, die die man nie mehr sieht und die ja. auch nicht mehr erwähnt werden. Das haben wir ja zum, Schluss, zum Glück hier beobachtet. Äh, nicht zelebriert. Aber ja, du hast natürlich, wenn du es so erklärst, es wäre übrigens eine schöne Einführung von Rios gewesen, hätte man diese Rückblende, ja. die wir jetzt durchgekaut haben, schon in Episoden gesehen, wo Rios noch gar nicht wirklich als
3: Rios auftritt. Exakt, dann hätten wir von Anfang an gewusst, wer der Typ ist und wäre nicht sieben Wochen lang mit ihm durch die Gegend gefahren, ohne auch nur den geringsten Bezug zu dieser Figur zu haben. Wir haben mehrfach gesagt, seine Hologramme sind uns vertrauter als der Kerl selbst. Mhm. Wobei das ja nach wie vor da etwas
2: komisch-käsige Aktion ist. Von wegen Androiden verbieten und Hologramme zulassen, die 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 im Prinzip das Raumschiff als Schiffkörper verwenden könnten.
1: Ja.
2: Es, ist, es, ist, es ist merkwürdig. Also was sagst du denn zu der generellen, wir haben ja jetzt schon sowas ähnliches wie eine staffeltechnische Auflösung. Wir, wir wissen jetzt mehr vom großen Unbekannten, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Wir wissen ein Stück weit mehr, was diese Staffel eigentlich zum Thema haben möchte von den vielen Themen, die sie angerissen und äh, leider nie mehr wirklich durchgezogen haben. Oh. Und äh, wir haben eine äh, krude Mischung aus Babylon 5 plus Mass Effect plus äh, Schieß mich tot letztendlich als, als äh, Haupthandlung im Schnitt von... Die Prophezeiung, äh, wenn das passiert, kommt X zurück. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie doch so gesagt, von wegen, wenn ein Volk eine bestimmte KI-Schwelle überschreitet, kommt aus dem Nichts, aus den großen Weiten des Universums eine andere, irgendwas KI oder oder, oder sonst wie und macht das rückgängig. Verstehst
3: vermutlich ich's? vermutlich ist es das, worauf es unterm Strich hinaus äh, äh, laufen wird. Ja, und ich frage mich, warum? Also, warum? Ohne das jetzt inhaltlich kritisieren zu wollen, das kann man von mir aus machen. Aber ich frage mich, warum Stuart gerade deswegen wiedergekommen ist. Wo war da das Besondere, ich sage nicht, dass es schlecht ist, wo war da das so Besondere, dass der Mann gesagt hat, okay, für diesen Ansatz, für diese Geschichte ziehe ich den Raumanzug wieder an, das ist es wert, dass ich es noch erzähle.
2: Ich glaube eher in diesem Fall, ohne das irgendwie beweisen, belegen oder besonst was zu können, ich glaube der Punkt, der ihn zurückgebracht hat, war, guter Mann, komm zurück, wir machen was über Datas Töchter. Und das hat ihn dazu bewogen, die Familie weiterzuführen. Weil, das ist übrigens ein Moment, der mir an der Episode sehr gefallen hat, äh, dieser Verbindungsschluss dieser emotionale Verbindungsschluss von Picard zu Data, dass die sich beide so nah gestanden haben, weil sie ähn sich ähnlich waren im Sinne von äh, Gefühle nicht so wirklich ausdrücken zu können.
3: Ja, das stimmt. Vor das äh stimmt, das war schön.
2: Also äh, vor allem, das war für mich so was, es hatte für mich tatsächlich so was Vater-Sohn-mäßiges. Und von ja. daher, das macht Zoe und Dash und möglicherweise auch, weiß ich nicht noch wen, zu Picards
3: Enkeln. Das ist ein schönes und, Bild, ja. Und
2: ähm, man weiß ja aus Star Trek 7, wie Picard seinen Zusammenbruch hat von wegen ähm, Familie und Verlust und so weiter und so fort. Ähm, die Zukunft lastet ja irgendwie, die Zukunft der Familie Picard lastet auf seinen Schultern. Und jetzt bekommt er in diesem abgewandelten Rahmen tatsächlich noch die Möglichkeit, eine Art Familie weiter führen, weiter betreuen, weiter begleiten zu können. Ich glaube, das hat ihn
3: gekriegt. Mhm. So habe ich es noch nie gesehen, aber das ist mit Sicherheit auch ein Argument. Ja, Schöner Ansatz, würde mir gefallen, wenn es so wäre. Ich äh, frage aber mich durchaus, was an dieser Geschichte, diese romulanische Prophezeiung, äh, wenn die Technik zu mächtig wird, was daran jetzt so besonders ist. Es mag sein, dass ich hier aus einer Gegenwart spreche, die es noch nicht gab, als Picard geplottet wurde. Und dass man da vielleicht dachte, auch in Richtung, weiß ich nicht, Facebook denkend, in Richtung Cambridge Analytica und amerikanische Wahlen, dass man da in Richtungen dachte, schau an, was passiert, wenn wir zu sehr auf Technik bauen. Äh, dass das vielleicht das Kernthema dieser Staffel hätte sein sollen. Aber auch das käme mir erstens jetzt ein Stück weit überholt vor. Und zweitens, wenn es das Kernthema war, finde ich es ziemlich distanziert umgesetzt. Wird es nicht sonderlich deutlich.
2: Drittens konnten sie sich, und ich finde, das kann man jetzt eigentlich schon sagen, konnten sie sich in einer Staffel, in dieser Staffel, nie für ein wirkliches Hauptthema hm. entscheiden. Das finde ich das, ja. zum Teil das wirklich, wirklich Tragische an dieser ersten Staffel, dass du keine, hm. wie nenne ich das, du hast keine Stringenz in ja. Sachen wir wollen das machen. Ja, und das jetzt in Episode 8 von 10 entscheiden sie sich, wir machen das.
3: Ja, das haben wir ja damals schon gesagt, als als wir endgültig dann auf der La Sirena standen und nach Freecloud fahren wollten und dann erstmal den Umweg über die Benegesserit gemacht haben. Mhm. Genau das ist diese Staffel. Sie sucht nach einer Stringenz, gutes Wort, nach irgendeinem Drive, dann findet sie ihn und geht sofort wieder vom Gas.
2: Äh, sie fliegt einen Umweg. Sie fliegt, ja. machen sie ja äh, im Prinzip auch schon wieder. Sie machen das leider öfters. Ähm, wie man hier wieder sieht, von wegen wie Ruffy mal aus dem Ärmel äh, zieht und schüttelt und sich zusammenreimt, äh, dass Dr. Chirati Maddox getötet hat. Ja. Äh, das hat in Episode 6 keinen interessiert, das hat in Episode 7 keinen interessiert. Warum nicht? Weil es nicht ins Drehbuch passte. Die machen ein merkwürdiges Puzzle, wo du irgendwie die Ecken und Kanten siehst und äh, wir kriegen es aber nicht wirklich so zusammen, dass es äh, am Ende ein Bild ergibt.
3: Stimmt. Sondern. Stimmt ein Stück weit, da würde ich vielleicht noch gegen argumentieren, dass der von uns so sträflich vermisste Advanced Human gar nicht davon ausgehen würde, dass irgendjemand jemand anderen umbringt. Deswegen haben die davon selber nie dran gedacht.
2: Das ist, das ist schön, aber das wird einem auch mal natürlich nicht gesagt. Das, das, das denken wir uns aus, um die Handlung zu legitimieren.
3: Ja, das, das stimmt. Das was um, dran.
2: Das ähm, machen sie ja mitunter leider auch viel zu oft. Von wegen, denkt euch mal was. Äh, ob, was, wir, was wir dann draus machen, äh, bleibt uns überlassen. Wir machen nämlich gar nichts draus. Äh, <lacht> hallo Tee, hallo Schild, auf dem ich rumtrampel. Das ist Picards Senilität. Das ist eine Krankheit. Ja, irgendwie nicht.
3: Leider. Ja, da ist viel dran. Da ist viel dran. Da werden wir, glaube ich, in der Nachbetrachtung zu dieser Staffel noch einiges drüber reden.
2: Wahrscheinlich. Was sagst du denn zum Ende? Ich, ich äh, musste schon ein bisschen arg den Kopf schütteln, äh, als sie da... Was sich da jetzt wieder abzeichnet, ist ja im Grunde... Läuft das schon sehr auf eine Kopie von dem Finale des Kapflings Staffel 2 hinaus. Die nächste Episode zählt wieder die Zeit runter, bis die Flotten bei den Planeten ankommen, weil die ja äh, alle früher da sind, also, also weil Picard und seine Crew früher da sind. Und Episode 10 ist dann, äh, so viel Geld haben wir noch übrig zum Verpulvern und äh, das geht jetzt in Rauch auf.
3: Ja ja, das sah man von relativ von, von Anfang an in der Staffel, zumindest ab Folge 2 oder so dass die Autoren ernste Probleme damit hatten, das Ding zu strukturieren. Ich habe es schon mal gesagt in diesem Cast und sage es gerne noch mal, zehn Folgen waren zu viel für ja. diese Geschichte. Ja, und richtig. sie bekamen die einfach nicht so voll, ohne dass zwischendurch Längen entstanden oder vielleicht sogar kleine Widersprüche entstanden. Es war eine festgelegte Laufzeit, die nicht eins zu eins zu dem Plot gepasst hat, den sie hatten. Und den Plot haben Sie dann ein wenig unglücklich in den zehn Folgen strukturiert.
2: Ja und nein, ich gebe dir recht, aber ähm, ich finde, man erkennt auch sehr deutlich in der zweiten Hälfte dieser Staffel, dass sie ähm, ähm, Veränderungen am Konzept durchführen. Sprich, wir machen die Episoden länger und ich muss wirklich sagen, das hat sechs, sieben, acht. Es hat alle Episoden sehr gut getan, die das,
3: äh, die über eine längere Laufzeit verfügt haben. Ja, aber liegt das vielleicht daran, dass jetzt endlich was passiert? Vorher hatten sie ja nicht wirklich was zu erzählen. Hättest du noch zehn Minuten lang zugucken sollen, wie, wollen, wie wir auf WeCloud Kostümparty spielen?
2: Ähm, das vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, so für die, für die ersten Episoden. Das wäre Zeit gewesen für Rios Hintergrund. Das wäre ja. Zeit gewesen für, ähm, vielleicht sogar schon um Elnor einzufügen. Ja. Äh, der ich, ich, aber irgendwie... <lacht> Jo, Das ist ein anderes trauriges Kapitel, aber ja. im Schnitt hätte man mit diesen Minuten was anfangen können, was der Handlung Sinn verliehen hätte. Also besonders der ersten Episode für mich. Ich bin halt noch tatsächlich ein Kind der 90er, absolut. Das äh, sagt, am Anfang einer Serie gehört ein 90-Minuten-Pilot, der alles Wichtige einführt, nachdem man weiß, woran man im Schnitt bei dieser Serie ist.
3: Das würde würd ich nicht mal mehr sagen, weil heute sind Serien anders als früher. Heute ist die, der Großteil der Serien tatsächlich eine Staffel, eine Geschichte. Richtig. Und da brauche ich nicht 90 Minuten, die mir ein Konzept erklären und danach haben wir den Fall der Woche oder sowas. Aber äh, ich gebe dir recht, man hätte am Anfang der Staffel das ganze Infodumping von jetzt deutlich galanter und geschickter in die Erzählzeit integrieren können, in Rückblenden und so weiter. Und dann vielleicht hinten raus, da wo wir jetzt gerade sind, kürzere Folgen liefern, weil es dann stringenter und schneller passiert.
2: Das ist ähm, auf dem Umweg im Schnitt ähnlich, wie ich es meine. Ja. Ja, ja, ja genau. Ja, nee, könnten wir uns tatsächlich so einigen.
3: Ja, klar. aber lass uns mal über Elnor reden, wo wir ihn <lacht> gerade schon angesprochen haben. Ich glaube, wir sind uns da nämlich sehr, sehr einig, dass das, auch wenn das jetzt schlimm klingt, so ein Stück weit der Jar Jar Binks dieser Serie ist. Er kann nichts, er soll, er ist cool gemeint, er kann nichts und weil er nichts kann, nervt er wie Hulle. Oder er, er darf nichts können. Wann immer er gebraucht wird, ist er entweder nicht da oder braucht noch Hilfe, um das zu können, was er eigentlich können soll. Er soll der Samurai sein, aber ohne Seven kann das nicht sein, beispielsweise.
2: Er soll vor allem... Ich habe so das Gefühl, dass er anfänglich reingeschrieben wurde, um irgendetwas zu symbolisieren. Sei es jetzt Picards fortgesetztes Engagement mit den Romulanern oder seine Engagiertheit gegenüber den Romulanern, dass er sich da immer noch drum kümmert oder sich, 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 sich ähm, bemüßigt fühlt, verpflichtet fühlt, äh, da was zu tun. Aber einen wirklichen, ich sag's mal, sie haben die, bei, bei, bei heutigen Rollenspielen oder bei vielen Rollenspielen wird ja heute mit Klasse, Rasse, Hintergrund und so weiter äh, sehr straffes äh, Paket geschnürt und da haben sie einfach nicht wirklich langfristig drüber nachgedacht. Was kann er großflächig und was trägt er zur Geschichte bei?
3: Ja, ich, ich glaube, Elnor hatte... Zwei Mütter quasi, zwei Gedanken, aus denen er entstanden ist. Der erste Gedanke ist, wir brauchen einen romulanischen Flüchtling, um diese Problematik, die so wichtig für Picards Lebenslauf ist, konstant im Bild zu halten. Und wir brauchen Picards Muscle, den Mann fürs Grobe, der das tun würde, was getan werden muss, was Picard selber aber nie tun würde, weil es unmoralisch ist. Wir brauchen denjenigen, die der buchstäblich über Leichen geht. Mhm. Völlig in Ordnung, wenn es so ist, aber er tut es nicht. Dann zeig doch bitte, dass Elnor die ganzen Blödmänner, die ganzen Gegner im Alleingang ausschaltet. Lass ihn den wilden Wutz sein. Lass ihn das Tier sein, das alles niedermäht, was nicht auf ihn hört und äh, Choose to Live und sich fürs Leben entscheidet. Aber lass nicht zu, dass er nicht da ist, wenn es äh, den ex bees an äh, ans Leder geht. Dass er nicht verhindert, dass Yu stirbt. Und dass er Seven braucht, um aus der Scheiße rauszukommen. Ja, Denn wenn er alles das nicht kann, dann ist er nicht der Muscle.
2: Nein, vor allem, er steht nur im Schatten rum. Er wird ja. komplett überstrahlt und äh, zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Und das Schlimme ist, dass er dann trotzdem noch da ist. Ich will nicht, dass er stirbt. Dazu finde ich tatsächlich, dass dieser Charakter an sich noch äh, Potenzial beinhaltet, das ausgeschöpft werden müsste. Ja, Aber auf dem
3: Papier ist er gut.
2: Wir kriegen... Er hat auch keinerlei... Ähm, Ruffy war beim Geheimdienst. Gerati okay. ist ein... Kybernetik-Spezialistin, mhm. sonst wo. Und er ist, wie du sagst, der Mann fürs Grobe. Aber das reicht im Schnitt nicht, wenn die Geschichten das nicht hergeben. Oder wenn, wenn, wenn ihm sie das, wie du schon sagst, sie ihm das nicht so schreiben, dass es das was bringt. Aber ich verstehe auch, dass sie das auf dem Kubus ein Stück weit so lösen mussten, dass die Seven dafür brauchen. Das ist nun mal ihr Metier.
3: Ja, ein Stück weit schon. Wir können auch gerne mal darüber reden, wie sinnvoll oder unsinnvoll es ist, dass Seven am Schluss das, das Borgschiff fliegt, quasi. Wenn, wenn, wenn du bedenkst, wer Seven ist und was die hinter sich hat, zu Voyager-Zeiten, vor Voyager-Zeiten, was die, die Vita ist von Annika Hansen und was es dann bedeutet, dass sie sich nochmal... Mit dem Borgschiff verkoppelt, quasi. Hui. Und trotzdem ist es eine Geschichte, die in gefühlt 2,9 Minuten abgehandelt ist. Richtig. Ohne Vorlauf. Es, müsst, den man es, es müsste hätte. was sein, genau. Es müsste was sein, worüber sie fünf Wochen nachdenkt ja. und danach noch drei Jahre Therapie braucht. Ja,
2: klar. Deswegen hätte es wäre mir fast lieber gewesen, hätte man Seven rausgelassen und Yu irgendwie drin gelassen, damit der diese Rolle
3: übernimmt das ist sehr gut ja, das ist sehr sehr gut korrekt, und dann hätte er auch problemlos daran sterben können, was er ja ohnehin tat, und äh, der Tod wäre das, sinnvoller gewesen der Tod wäre sinnvoller gewesen, das Opfer hätte größer gewirkt mhm. als es bei Seven wirken darf denn Seven wollen wir behalten und deswegen muss Seven das Ding jetzt abschütteln und alles ist wieder gut.
2: Sie brauchen halt noch eine Übermacht für, für die Romulanische Flotte, die da jetzt auf dem Weg ist.
3: Ja, ja.
2: Und das ist halt. Ich frage mich ganz oft bei Picard, wie haben die Autoren gearbeitet Haben die erst gesagt, wir wollen diese Bausteine und dann stricken wir um diese Bausteine verzweifelt eine Geschichte und äh, merken auch mal bei einem, oh es geht nicht, aber egal, wir haben ihn jetzt. Oder stricken sie eine Geschichte und äh, 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 erschaffen dafür die Bausteine. Das ist immer so das Ding, was ich mich frage.
3: Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Also sie wussten, glaube ich, von Anfang an schon so ein Stück weit, was sie konkret haben wollten, wo die Reise hingehen soll und wer ihre eigentlichen Hauptfiguren und Hauptschauplätze sind aber so Details wie, oh guck, hier ist Platz für Ichab, dann lass uns da doch Ichab reinschreiben. Oder, oh guck, hier könnte man eine Folge mit Familie Troy Riker spielen lassen. Ich glaube, das passierte während des Schreibens.
2: Ja, das wissen wir. Mit, mit, mit Troy Riker wissen wir ja, dass das ja. Ähm,
3: später wir wissen In auch, Ticket, wir wissen auch, dass äh, Jonathan Del Arco mitgespielt hat, weil Jerry Ryan gesagt hat: äh, Ruf doch den mal an. Ja, was wirklich. irgendwie
2: äh, jetzt relativ sinnlos ist, weil, ähm, und das ist halt auch so was: wir kriegen Sachen überhaupt nicht. Seven kommt auf dieses Schiff. Also, ich frage mich sowieso, ob die Fendrous Ranger äh, nur aus Seven bestehen. <lacht> die, die hat irgendwann mal gesagt, ich gründe jetzt die Fenris Ranger, will irgendwer mitmachen Nö, 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 mach doch mal alleine. Da hätten sie, hätte sie sich auch die Seven Ranger nennen können. Aber ich egal. wollte gerade
3: sagen, wahrscheinlich heißen die in Wahrheit die Seven Ranger, aber das wollte sie nicht zugeben, also hast du das Wort ein bisschen verfremdet. Äh,
2: ist voll das Geheimnisvolle, weil, weil, weil äh, wenn die mal bedroht wird, sagt die, ey, wenn du mich platt machst, kommt einer von den anderen Sex Rangern vorbei. Sex Ranger? Egal. Sex
3: <lacht> Ranger. <lacht> Sex Ranger from Outer Space. Geile Serie. Finde ich, ich, lieber,
2: bin ich der große Fan von. Ja. Genauso wie meine Lieblingsserie ich weiß nicht, ob du die kennst. Eine Welt voller Hoffnung?
3: Ähm, ich glaube, da läuft gerade die letzte Folge. Kann das sein?
2: <lacht> ja, könnte man meinen. Nein, es war doch eine, eine, eine Fake-Serie bei ALF. Aber egal. Okay. <lacht> Nein, das ist nur lustig, wenn du das irgendwie anderen erzählst. Oh, ich liebe diese Serie. Eine Welt voller Hoffnung. Und, und, und jeder, der, der, der kein großer Alf-Fan ist, kommt, was ist denn das für eine Serie? Die kenne ich nicht, habe ich noch nie von gehört. Und jeder, der Alf kennt, der sagt: Ja, das ist eine Serie, wo die Leute noch miteinander reden. Und und, und. Das ist total witzig. Aber egal, äh, voll nicht das Thema. Äh, wo waren wir jetzt bei You äh, und Fan Seven und Ranger. den. den, 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 den ja. Genau. Die kommen höchstwahrscheinlich auch noch mal irgendwie äh, jetzt in 9 und 10, weil Seven, den irgendwie beschreibt, da kommt mal dahin.
3: Ich vermute als Kanonenfutter, genau wie die vielen Sternenflottenschiffe, die jetzt dank Admiral Clancy ja doch noch kommen. Ich Richtig. glaube, wir brauchen einfach irgendwas, was explodieren und sterben kann, ohne Hauptfigur zu sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Und äh, das ist ja auch wieder dieses Ding, wo ich der festen Überzeugung bin, wir werden Riker sehen.
3: Hm. Ja, ich fände es ein bisschen verschenkt tatsächlich. Ich finde, wir sollten Riker in einem anderen Kontext sehen. In einem, in dem er mehr tun kann, als nur in die Kamera zu winken. Ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Das ist nicht das Problem. Aber ja. warum nicht bis Staffel 2 warten und aus ihm die neue Seven machen? Jemanden, der längerfristig mitspielt.
2: Ja, aber ist, wäre das nicht ein Stück weit auch ein schöner Kreisschluss ähm, zu Episode 2, wo, wo Picard sagt, nein, die kann ich nicht fragen, die werde ich nicht fragen und Riker kommt in Episode 9 oder 10 und sagt, Jean-Luc, du musst mich gar nicht fragen, ich komme.
3: Das stimmt, aber dann will ich auch Worf da haben und Jordi und Dr. Crusher und wen auch immer. Wesley, was macht Will Wheaton eigentlich heute, außer äh, Aftertrack moderieren, das neue Ready Room?
2: Ähm, er hat in Dark Matter mitgespielt, äh, so ein Fiesling. Und das hat ihm auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also
3: ja, Man aber, gebe dem Mann ein Drehbuch.
2: Man gebe dem Mann ein Drehbuch, definitiv. Nee, nee, aber der hat, glaube ich, viel Spaß. Nein, aber äh, das ist halt auch wieder sowas, Worf und Crusher wurden, Worf wurde wenigstens mal namentlich erwähnt, ja. aber Crusher nie und das finde ich so ein bisschen äh, schräg, weil äh, jeder der TNG ein bisschen besser kennt, weiß, dass äh, zwischen Beverly und Jean-Luc sich was am entwickeln war und hätte sein können und würde. Und die wird jetzt so äh, sang- und klanglos nie erwähnt. Im Buch wird sie erwähnt und hat ein paar mhm. Dialoge mit Picard. Aber ja. jetzt so in der Serie gar nicht.
3: Also in, in, in meiner Fanfiction, die ich seit Wochen in meinem Kopf schreibe, endet die Serie Star Trek Picard nicht die erste Staffel, sondern mhm. die dann dritte Staffel. Damit wird es wahrscheinlich zu Ende gehen. Vorausgesetzt, es gibt irgendwann auch noch mal eine Welt da draußen, in der man eine Serie drehen kann. Das würde ich momentan auch nicht unterschreiben. Zumindest nicht, so lange Patrick Stewart noch lebt, man weiß es alles nicht. Aber in meiner Fanfiction endet diese Serie damit, dass er aus seinen Reisen nach Hause kommt, wo auch immer dieses Zuhause sein wird, und geht auf ein Haus zu und öffnet die Tür und drin steht Dr. Beverly Crusher und sagt, sag mal, Jean-Luc, schön, dass du hier bist. Komm rein, endlich, das hättest du alles schon vor 30 Jahren haben können.
2: Und trotzdem hast du die Milch vergessen. Jetzt geht gleich und noch Trotzdem los. hast
3: du die Milch vergessen, ganz genau. <lacht> ich glaube, ich hoffe, sie heben sich Gates McFadden für das große Coming-Home-Finale auf. Da, finde ich, würde die Figur hingehören, um den Sack zu und den Kreis rund zu machen, dass er am Schluss seines Lebens bei Beverly landet und sie sagt. Schön, dass du hier bist. Ich habe lange auf dich gewartet. Das hättest du alles viel früher schon machen können, aber Hauptsache du machst es.
2: Aber hat Jean-Luc Picard nicht eins in den 14 Jahren gelernt, dass er vielleicht nicht in den Ruhestand geht und auf die Brücke eines Schiffs gehört oder irgendwo in, die, in, die, in den aktiven Dienst gehört? Macht so jemand wirklich den Sack zu?
3: Vielleicht, vielleicht hat Beverly ja inzwischen ein Raumschiff, um die Fanfiction weiterzuschreiben. Und das Zuhause, an das er, in das er am Schluss geht, ist dieses Raumschiff, das die befehligt. Und dann wird geheiratet und die letzte Szene ist, äh, jemand kommt auf die Brücke und sagt, Captain Picard. Und beide drehen sich um und dann lächelt JL verschmitzt und sagt, ach nee, er meint dich.
2: Tja, damit hast du mich. Also, also, ganz ehrlich. Also, also, du weißt, und ich formuliere das hier nicht weiter aus. In meinen Fanfiction, da sterben die Leute immer alle am Ende. Da unterscheiden wir uns gravierend. Äh, aber <lacht> ich mag dieses, diese, diese Schlussszene gefällt mir gut. Die nehme ich. Die will ja. ich tatsächlich sehen. Aber ja, doch kann man so nehmen. Fällt dir sonst noch irgendwas ähm, handlungstechnisch oder, oder rausreißermäßig? Ich fand äh, die vor-vor-vorletzte Szene oder irgendwie so auf jeden Fall auf dem letzten Drücker gab es eine wirklich schöne Hinleitungsszene zu dem, was Star Trek ausmacht, wie sich Picard mit Rios unterhält zum Thema was, auf was sollten wir achten, wie sollten wir agieren, von wegen neugierig, offen, da wird für mich eine wunderbare Brücke geschlagen, auch zu TOS, auch zu TNG, ja. zu allem, was Star Trek Forschung, vom Forschungsdrang her ausmacht, fand ich wunderschön.
3: Ja, stimmt, bin ich ganz bei dir. Was, was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich diese, äh, wir interviewen die Hologramme-Sequenz ziemlich anstrengend fand, weil diese Figuren so dermaßen auf auf über, Porn über, die sind ja über. genau die sind auf Ponte charakterisiert ich verstehe warum aber in der Häufung ist es anstrengend
2: mhm. ich ähm, mag die Szene aus einem Grund heraus der so ein bisschen mit ähm, Psychologie zu tun hat nicht dass ich davon Ahnung hätte aber ähm, was sich halt wunderbar widerspiegelt, ist dieses Facettentum eines einzelnen Menschen, dass man aus Facetten besteht. Und wir sehen mhm. hier diese Bruchstücke, die sich letztendlich zu einem Rios verbinden
3: können würden, wenn man sie denn... <lacht> wenn man sie denn verbinden würde, jawohl. <lacht> wenn es da jemanden gäbe, der daraus verbunden wäre. <lacht>
2: ja, genau. Und von daher kann ich dieser Szene durchaus was abgeben, aber du hast recht, es ist sehr überzogen, die stecken sehr in ihren ein, in ihrer eindimensionalischen Fixierung ja. das stimmt schon. Also Korrekt,
3: die haben, jeder von denen hat eine Funktion und das ist mit Sicherheit auch so gewollt wir haben den langhaarigen äh, spanisch fluchenden Dosenbier typen wir haben den stocksteifen Arzt und was weiß ich noch alles, aber die alle sind in ihrer Eindimensionalität konkreter vor uns als Rios selber. Und das ist schwierig.
2: Mhm. Sie sind vor allem äh, äh, quantitativ vor. Also, also sie, sie, sie überstrahlen Rios durch ihre Übermacht
3: ziemlich. Ja, ja stimmt. stimmt. Wer da wer Wer war das am Schluss? Was passiert am Schluss der Folge? Lass mal darüber noch reden. Wo fliegen wir am Schluss hin und wer folgt uns dahin?
2: Na, wir fliegen zum Nest, wie man ja. so hässlich sagt. Und ja. folgen tun uns die Romulaner, folgen tun uns die Borg höchstwahrscheinlich.
3: Ja, aber das Schiff, das direkt hinter uns versteckt war, was wir nicht wussten, ist, ist das, äh, wie heißt er, Narek? Das ist Narek. Okay, alles klar.
2: Das ist definitiv Narek, mit dem äh, die gute na, Zoe, ja noch Sochi. Sochi, ein armes Hühnchen zu rupfen hat oder irgendein anderes einheimisches Lebewesen auf dem Planet. Das gehen die dann erstmal eine Folge lang suchen.
3: Ja.
2: Deswegen dauert die Folge auch wieder so lang. Äh, okay. Nein, egal. <lacht> Aber ja, die beiden werden nochmal längerfristig aufeinandertreffen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Wie der denen jetzt noch folgen konnte, keine Ahnung.
3: Ja, stimmt, absolut. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr groß erklärt werden, Nö. ist so.
2: Nö, ist halt einfach so und wahrscheinlich bringen sie da nur irgendeinen blöden Satz. Ich weiß auch nicht, wie vernünftig das jetzt, warum, wie funktioniert dieses Borg-Netzwerk? Ich habe mich nie mit diesem Borg-Netzwerk beschäftigt, weil ich die Borg ab einem gewissen Punkt einfach doof fand. Aber wieso liegen dann da Borg-Verkehrswege in der Galaxie rum?
3: Das ist, glaube ich, aber auch schon in, in Voyager so gewesen, das ist dieses trans dingenskirchen Ja, das war, ja. Aber,
2: das war aber eins von sechs äh, Zentren, nennen wir es mal so.
3: Okay, kann sein.
2: Und äh, da liegt einfach mal so ein äh, Schlauchende rum, wo man reinfliegen kann, oder wie?
3: M möglich, möglich. Ich finde generell, je mehr du über die Borg redest, desto kleiner machst du die Borg. Das war aber schon immer so.
2: Was ich total lustig finde, weil sie jetzt tatsächlich, wenn du mal überlegst, vergleiche mal die erste Borg-Folge mit der Folge Jetzt. Jetzt führen sie wieder so eine technologische Überrasse ein, die, die, die uns höchstwahrscheinlich 300.000 Jahre voraus ist und noch mehr, die ähnlich mysteriös gehalten wird wie anfänglich die Borg.
3: Ja, die Frage ist, ob die am Schluss noch groß in Erscheinung treten und wenn ja, ob wir mit denen interagieren. Ähm,
2: da würde ich fast, also da schießt mir spontan der Gedanke durch den Kopf und das fände ich eigentlich auch recht Star Trek mäßig, wenn die jetzt in Folge 9 irgendwas auslösen, diese Technologie erwacht aber in Episode 10 die ganzen Flotten aufeinandertreffen, sich erst gegenseitig beschießen und dann am Ende Borg, Romulana und Föderation sagen, hier Leute, die können wir nur überwinden, wenn wir zusammenarbeiten und ähm, dann tatsächlich wieder im Sinne der Föderation anfangen aufeinander zuzugehen.
3: Ja, ja das wäre schön, mit Sicherheit.
2: Also auf jeden Fall schöner als, ich sage es heute leider sehr oft, das Finale von Discovery Staffel 2, das ja irgendwie wendungstechnisch nicht irgendwie irgendwas Spannendes parat hatte. Aber ja.
3: Nicht unbedingt, nee. Nicht wie wirklich. überhaupt die Staffel und Serie und, äh, aber ja. wem sage ich das? Wem sagt man das? Ja. Äh,
2: Frage als ähm, Blinder haue ich jetzt einfach mal so raus. Ähm, da habe ich nämlich nicht verstanden. Hm? Und zwar, wie Elnor und Seven am Ende auf dem Kubus stehen mit der äh, integrierten Seven, nenne ich es einfach mal.
0: Ja.
2: Und Elnor fragt, werde ich jetzt auch assimiliert? Und Seven sagt, Annika hat noch was zu erledigen und dann passiert irgendwas.
3: Kannst du mir sagen, was da passiert ist? Ähm, wir zoomen auf so ein Stück weit auf ihr, auf ihr Gesicht, aber so konkret weiß ich es auch nicht mehr. Also sie Doch hatte irgendwas,
2: irgendwas Krachiges passiert da.
3: Ich erinnere mich nicht. Keine Ahnung. Es, ah, wenn, wenn doch, dann wird es nichts allzu Großes gewesen sein. Sonst hätte ich es tatsächlich im Gedächtnis. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Okay, gut. Ja, aber wirklich schade, dass Yu und Seven keinen Dialog miteinander hatten. Ja. Weil da haben sie wirklich billentlich und wissentlich Potenzial das Klo runtergespült, ja. zwei Charaktere aufeinander treffen zu lassen, die einen massiven ich will nicht sagen, dass äh, Picards Assimilisationstrauma nicht intensiv war, aber ein Langzeit, eine Langzeitassimilation hinter sich hatten, dass die sich mal unterhalten.
3: Ja, das ist richtig.
2: Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das äh, kann man der einzelnen Folge an sich nicht anlasten. Aber wenn es jetzt irgendwann in den nächsten zwei Wochen in das Bewerten der Staffel geht, ist das tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, da haben sie versagt.
3: Ja, das stimmt. Ich bin ohnehin gespannt, was wir sagen, wenn die Staffel durch ist und wie wir das, die Geschichte im Ganzen bewerten. Mhm. Weil das wird, glaube ich, nochmal ziemlich interessant. interessanter.
2: Das wird sogar ziemlich haarig, weil ich, äh, ohne da jetzt schon mal irgendwas abzuliefern, die Hänger und die Muster sind schon zu gravierend, als dass man sie irgendwie unter den Tisch fallen lassen kann. Ja, also, das ist richtig.
3: Das wird, wie du schon sagst, noch sehr problematisch. Ja gut, ich meine, ich glaube, wir hätten, glaube ich, immer was zu, zu meckern gehabt. Das ist ein Stück weit auch die Natur des, des Fans. Äh, aber das muss nicht heißen, dass wir auch nichts zu kritisieren haben, ob, äh, objektiv betrachtet.
2: Ja und nein, es gibt ähm, Aspekte, die kannst du... Ähm, das kommt immer darauf an, was die Serie an sich am Ende abliefert. Und wenn du mit der Geschichte an sich... Wenn du sie schlüssig erzählt findest, wenn du sie, wenn du zwar sagst, okay, mit dieser Wendung und jener Entwicklung bin ich nicht einverstanden, aber so wie sie es machen, passt es, ist es schlüssig, dann ist das nichts, was du der Serie irgendwie ankreiden kannst. Du kannst den Autoren nicht ihre Geschichte vorwerfen. Aber wenn die Geschichte, wie wir schon eben gesagt haben, äh, Brüche und Musterverheterungen hat, ist das was ganz anderes. Das ist ja mehr auf der handwerklichen Ebene.
3: Ja, klar. Siehe das Infodumping, mit dem wir heute das Gespräch angefangen haben. Das ist definitiv eine handwerkliche Schwäche.
2: Ja, auf jeden klar. Fall. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Gut. Dann, wenn du nichts mehr hast, können wir die Sache im Prinzip zu einem Ende führen. Hast du noch irgendein autorisch brillantes Schlusswort?
3: Bleib zu Hause und bleib gesund.
2: Hätte ich nicht besser sagen können, Christian. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Immer Und gerne. Wir, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Björns Planung ist, aber wir hören uns auf alle Fälle nochmal. Sehr gerne. Alles klar. Ciao. Dann macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
0: Na, dann ist es doch gut, dass Björn wenigstens weiß, wie Björns Planung ist. Vielen Dank auf jeden Fall an Moritz Wohlfahrt und Christian Humberg für dieses kleine Experiment. Das war ein Back-to-Back-Blind-Date-Double-Feature-Cast von Planet Track fm Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns kommende Woche wieder, wenn es dann ins zweiteilige Finale geht. Und wer dann zu Gast ist, ja, das werden wir wohl einfach sehen müssen. Ich bin auf jeden Fall da. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Am Freitag startet auf diesem RSS-Feed mein neuer Personality-Podcast. Der dreiköpfige Affe. Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Alle Infos gibt's via Soundcloud auf dem bekannten Channel oder auf www.affencast.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Mein Gast dürfte euch auf jeden Fall bei dieser ersten Ausgabe bekannt vorkommen. Bis dahin, tschö, sagt euer Björn Sülter, bleibt zu Hause und bleibt gesund.